0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast.
1: Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Christian Osterloh. Moin. Und das sind die Themen des Tages: bewaffneter Mann schießt an Schule in Bremerhaven. Niedersachsen gibt grünes Licht zur Gasförderung vor Borkum. Und Willemshafner zu Unrecht als Raser beschuldigt. Mit einer Armbrust bewaffnet hat ein 21-jähriger Mann am Donnerstag um kurz nach 9 Uhr in Bremerhaven das Lloyd-Gymnasium betreten und eine Schulsekretärin mit einem Pfeil schwer verletzt. Der Täter flüchtete in Richtung lloyd und konnte wenig später vor dem ehemaligen Café National von der Polizei überwältigt und festgenommen werden. Eine Spezialeinheit der Polizei durchsuchte alle Räume der Schule, um auszuschließen, dass es noch mehrere Tatbeteiligte gibt. Die rund 200 Schülerinnen und Schüler mussten dafür bis Mittag gemeinsam mit den Lehrkräften in ihren Klassenräumen bleiben. Noch im vergangenen Jahr hatte der niedersächsische Landtag eine Erdgasförderung in der Nordsee aus Gründen des Umweltschutzes abgelehnt. Nun gibt es einen Kurswechsel. Mit den Stimmen von SPD, CDU und FDP wurde der alte Beschluss aufgehoben. Allein die Landtagsgrünen stimmten dagegen. Nun soll das niederländische Unternehmen One Days mit der Bohrung 20 Kilometer vor Borkum beauftragt werden. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann von der CDU wies auf die Notwendigkeit hin, um sich unabhängig von Energieimporten aus Russland zu machen. Bei dem Erdgasprojekt sollen strengste Umweltauflagen beachtet werden. Inseln- und Küstenkommunen lehnen die Gasförderung allerdings ab. Nach einem schweren Verkehrsunfall Ende Februar 2021 wurde der involvierte 32-jährige Mercedes-Fahrer aus Wilhelmshaven der Teilnahme eines illegalen Autorenns beschuldigt. Der 32-Jährige stand in Oldenburg an einer roten Ampel auf der Nardoster Straße, Ecke Friesenstraße, als ein roter Audi mit voller Wucht in sein Mercedes fuhr. Die Polizei ging von einem Rennen der beiden Fahrer aus. Nun wurde der Wilhelmshavener vor dem Oldenburger Amtsgericht freigesprochen. Nach Zeugenaussagen sei der Audi-Fahrer zum Tattag wie ein Irrer durch die Stadt gefahren und habe mehrere Autos bedrängt. Der Audi-Fahrer wird nun psychiatrisch begutachtet. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Der Bundesrat stimmt über das Steuerentlastungsgesetz ab. Die Ukraine erhält mehr Geld aus den USA. Und Frankfurt feiert die Eintracht nach dem Gewinn der Europa League. Energiepreispauschale, Kinderbonus, mehr Pendlerpauschale und eine Anhebung des Grundsteuerfreibetrages. Wegen der gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise will die Bundesregierung die Bürger steuerlich entlasten. Das von der Ampelregierung geplante Steuerentlastungsgesetz stößt allerdings auf Vorbehalte in den Bundesländern. Heute soll im Bundesrat darüber abgestimmt werden. Diana Kramer berichtet aus Berlin. Neben einer einmaligen Energiekostenpauschale in Höhe von 300 Euro brutto für alle Beschäftigten geht es um eine höhere Pendlerpauschale, mehr Geld für von Armut betroffene Kinder und Hartz-IV-Empfänger, und zwar rückwirkend zum 1. Januar. Allein für dieses Jahr belaufen sich die Kosten für das Paket auf knapp 5,5 Milliarden Euro. 60 Prozent davon sollen Länder und Kommunen tragen, und das ist ihnen zu viel. Sie fordern hier einen höheren Beitrag des Bundes, beziehungsweise dass er die Kosten für Energiepreispauschale und Kinderbonus vollständig übernimmt. Russland hat eine mögliche Öffnung ukrainischer Häfen für die Ausfuhr von Getreide an eine teilweise Aufhebung der westlichen Sanktionen gegen Moskau geknüpft. Wenn unsere Partner eine Lösung erreichen wollen, dann müssen auch die Probleme gelöst werden, die mit einer Aufhebung jener Sanktionen verbunden sind, die auf den russischen Export gelegt wurden. Das sagte der russische Vize-Außenminister Andrei Rodenko der Agentur Interfax zufolge. Aus Moskau, Ulf Maurer.
1: Seit Wochen fordern Deutschland aber auch die Vereinten Nationen Russland möge die immensen Getreidevorräte in der Ukraine freigeben. Die Ernährungssicherheit in der Welt ist in Gefahr, doch Russlands Kriegsmarine blockiert weiter die Häfen im Schwarzen Meer und damit den Export von wichtigem Weizen. Auch deshalb will die Ukraine schwere Waffen, um den Weg für das Getreide freizuschießen. Nun lässt das Außenministerium hier in Moskau aufhorchen mit etwas, das nach Erpressung klingt, wenn die EU und die USA Handelssanktionen gegen Russland aufheben würden, dann könnte auch Moskau das Getreide freigeben.
0: In den USA wurde unterdessen das nächste Hilfspaket für die Ukraine verabschiedet. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch der Senat mit großer Mehrheit für das Paket mit einem Volumen von umgerechnet 38 Milliarden Euro. Nun muss noch US-Präsident Joe Biden unterschreiben, und die Hälfte der Gesamtsumme fällt auf den Verteidigungsbereich. Davon sind 6 Milliarden Dollar für direkte militärische Hilfe für die Ukraine vorgesehen. Außerdem sollen von dem Geld unter anderem US-Lagerbestände wieder mit militärischer Ausrüstung aufgefüllt werden, die an die Ukraine geschickt wurde. Weitere Mittel sind unter anderem vorgesehen für humanitäre Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine oder für Menschen weltweit, die infolge des russischen Angriffskriegs Hunger leiden. In der Frankfurter Innenstadt haben tausende Fans den Sieg von Eintracht Frankfurt im Europa-League-Finale gefeiert. Schätzungsweise 200.000 Menschen, bejubelten Trainer Oliver Glasner und seine Mannschaft bei der Heimkehr mit dem Silberpott. Eva Kraftcheck berichtet aus Frankfurt. Eva, wie wurde das Team empfangen?
2: Ja, für die Frankfurter Adler gab es natürlich den ganz großen Bahnhof bei der Ankunft. Das fing an bei der Landung auf dem Frankfurter Flughafen. Da warteten dann auch Feuerwehr- und Flughafenfahrzeuge mit einem Hubkonzert. Dann ging es mit einem Corso in die Innenstadt. Das wurde ein regelrechtes Bad in der Menge und die Mannschaft, die kam kaum vorwärts, denn überall warteten Tausende von Menschen. Die Fans wollten gratulieren, Selfies machen oder ganz einfach einmal ganz nah an ihre Fußballhelden herankommen.
0: Und wie waren die Fans drauf?
2: Die Stimmung der Fans, das lässt sich nur mit Euphorie beschreiben. Manche hatten seit dem Finalspiel einfach nur durchgefeiert. Denn der große internationale Erfolg nach 42 Jahren des Wartens, der hat die Stadt in einen Ausnahmezustand versetzt. Auf dem Römer wurde dann die Zeit des Wartens auf die Mannschaft mit Sprechchören, mit Feuerwerk und Bengalus verbracht. Und auch ein Regenguss, der dann runterkam und die Menschen völlig durchnässte, der konnte die Stimmung überhaupt nicht trüben.
0: Musik wenn der Bundesrat heute zustimmt, dann soll es ab Montag den Sommer-Sondertarif für Straßenbahnen, Busse und Regionalzüge zu kaufen geben. Das sogenannte 9-Euro-Ticket. Thomas Bremser hat sämtliche Informationen dazu zusammengetragen. Thomas, was kann ich denn mit dem Ticket alles machen und was nicht?
3: Ja, ich kann damit fahren in allen Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Zügen des Nah- und Regionalverkehrs, egal ob von der Deutschen Bahn oder anderen Anbietern, und das für 9 Euro im Monat. Ich kann so oft fahren, wie ich will. Es gilt für Juni, Juli, August. Ich kann also ein Ticket nur für Juli kaufen oder für alle drei Monate. Das wären dann 27 Euro. Das Ticket gilt in Zügen für die zweite Klasse und nicht nutzen kann ich es im Fernverkehr, also in ICEs, ICs und ECs und auch nicht in den grünen Flix-Zügen oder Fernbussen.
0: Kann ich damit auch in Urlaubsorte an die Nord- oder Ostsee oder in die Berge fahren, auch wenn ich sehr weit weg wohne?
3: Theoretisch geht das, aber ich muss in Kauf nehmen, sehr oft umzusteigen, wenn ich auf Bahn Bahn.de gehe und zum Beispiel Westerland auf Sylt eingebe, dann kann ich anklicken nur Nahverkehr und dann zeigt mir die Seite an, wie ich nach Sylt komme, komplett mit diesem 9-Euro-Ticket. Das kann aber wirklich dann 8, 9 Stunden dauern mit 4, 5 Umstiegen. Aber wer Zeit und Lust hat, kann das machen und vor Ort kann ich dann umsonst die Busse nutzen.
0: Und wo bekomme ich das Ticket?
3: Also wenn der Bundesrat zustimmt und so sieht's aus, dann kann es schon Montag flächendeckend losgehen mit dem Verkauf an Automaten, Ticketschaltern und auch online eventuell mit einer gemeinsamen Verkaufsplattform aller Verkehrsverbünde. Einige Städte legen schon früher los oder haben schon losgelegt, aber wichtig, es stehen unbegrenzt Tickets zur Verfügung. Ich kann also auch noch warten.
0: Was ist, wenn ich schon ein Monatsabo gekauft habe für Bus und Bahn oder eine Bahncard? Bekomme ich diesen Rabatt dann nicht?
3: Also einen Bahncard-Rabatt gibt nicht, aber wenn ich ein Monats- oder Jahresabo habe für Bus und Bahn in meiner Stadt, da muss ich auch nur neun Euro pro Monat zahlen in diesen drei Monaten. Ich bekomme dann eine Nachricht von meinem Verkehrsverbund, wie die Verrechnung konkret aussieht, also ob weniger abgebucht wird von meinem Konto oder ob mir die Differenz überwiesen wird. Gleiches gilt bei Semester- oder Jobtickets.
0: Kann man sein Fahrrad kostenlos mitnehmen?
3: Wenn ich schon ein Abo habe, bei dem ich das Rad mitnehmen kann, dann kann ich das natürlich weiterhin tun, zumindest in dem Bereich, für den mein Abo gilt, jetzt nicht in einer komplett anderen Stadt. Generell muss ich aber ein Fahrradticket dazu buchen. Und die Bahn hat auch schon gesagt, es kann sein, dass keine Räder mitgenommen werden können auf bestimmten Strecken, wenn der Andrang einfach zu groß wird, zum Beispiel an Feiertagen.
0: Apropos voll, wie voll wird's denn in den Bussen und Bahnen im Sommer?
3: Ja, das ist die Sache. Die Länder rechnen damit, dass es extrem voll werden kann vereinzelt, weil viele das Ticket nutzen werden, die vorher vielleicht nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr gefahren sind oder nur selten. Das ist ja auch ein bisschen der Sinn dahinter, ein Lokangebot. Aber das kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn es rappelvoll und mega heiß ist in den Zügen. Die Bahn will zwar mehr Züge einsetzen, aber hat natürlich auch nicht plötzlich viel mehr Personal. Also gerade an Wochenenden und zu Ausflugszielen kann es durchaus gemütlich werden, sag ich mal.
0: Der griechische Musiker Vangelis ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er galt als einer der Pioniere der elektronischen Musik. In Deutschland ist er einem breiten Publikum mit seinem Titel Conquest of Paradise bekannt. Diesen Song nutzte Boxlegende Henry Maske für seinen Einzug in den Ring. Takis Zafos berichtet aus Athen.
2: Vangelis war ein Pionier und Wegbereiter der elektronischen Musik. In seiner Jugend wollte er eigentlich Maler werden und studierte an der Akademie der schönen Künste in Athen. Die Musik brachte er sich selbst bei. 1968 zog er nach Paris und von da an ging es steil nach oben. Zunächst komponierte er die Musik zur LP 666, die als Klassiker des progressiven Rock gilt. Weltberühmt wurde er mit eingängigen Kompositionen für Filme wie Die Stunde des Siegers, Chariots of Fire, Blade Runner oder auch 1492 Die Eroberung des Paradieses.
0: Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen. Ich hasse Nicole Markwald und wünsche einen guten Start ins Wochenende.